1: Euh, pour commencer, cette vidéo va être assez courte. Il n'y a pas énormément d'informations à divulguer, mais c'est très important qu'on le fasse. Donc, pour cette vidéo, j'ai été mise au courant euh, via Twitter. On m'a beaucoup tagué sur une, une affiche de disparition, une affaire de disparition d'une jeune fille de la France nommée Wissem Abdelawi. On voulait vraiment que le hashtag Où est Wissem soit mis à l'avant. Et euh, bien sûr, l'affaire m'a beaucoup intéressée. J'ai contacté la meilleure amie de Wissem euh, pour lui demander si elle me permettait d'en parler sur ma chaîne. et Elle a accepté avec plaisir. Donc c'est sûr qu'au Mexique, je ne suis pas toujours au courant des affaires françaises, mais je suis vraiment contente d'embarquer dans cette affaire. Euh, surtout que c'est très 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 récent, ça se passe en ce moment. Euh, J'ai toujours eu des réticences à parler d'une affaire qui est aussi récente par rapport au manque d'information. Euh, mais on en a tout de même un petit peu et puis je pense qu'on s'en fout au final euh, la longueur de la vidéo le plus important c'est que le plus de monde possible soit au courant de cette affaire donc restez là
2: C'est maman qui te parle, maman qui n'arrive plus à dormir, qui pense à toi tout le temps, qui est inquiète, qui aimerait savoir si tu vas bien, si tu manges bien, si tu as un toit sur la tête. Donc euh, ma vie là depuis presque, on arrive à trois mois, ma vie est suspendue parce que tu me manques terriblement. Donc il faut que tu rentres, n'aie pas peur, il n'y aura aucune répercussion, aucune sanction, je ne te demanderai rien du tout, je veux juste que tu rentres. Je t'aime, j'espère que tu entendras mon message, je t'aime énormément, tu me manques beaucoup ma fille.
1: Donc, l'affaire se passe le 31 juillet 2019, en plein milieu de l'été. Ça se passe dans la commune de Courcouronne, qui est euh, située dans le département de l'Essonne, en France. C'est à 27 km au sud de Paris. La jeune Wissem Abdelawi de 16 ans, quitte sa maison pour se rendre à son stage dans un institut de beauté nommé Body Minute. Ça fait environ un mois qu'elle y travaille. Euh, mais C'est un stage pour éventuellement être engagée. Le Body Minute est situé dans le centre commercial de ville -Abbé, qui n'est pas très loin de chez elle. Mais étrangement, à 16h, les parents de Wissem, Samira et Maï reçoivent un appel du patron de Wissem qui s'informe pourquoi Wissem ne s'est pas présenté au travail cette journée-là. Ses parents sont assez étonnés puisque Wissem est normalement Ponctuel, donc ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas se présenter au
2: travail. Euh, elle va se diriger vers la gare, prendre normalement le bus pour aller à Villabé. Oui. Mais euh, ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, euh, à 16h, euh, le patron m'appelle et il me dit qu'elle n'est pas arrivée sur son lieu de travail. Mmh. Donc, euh, stupéfaite, j'appelle mon mari. J'appelle d'abord la petite, elle ne répond pas. Ensuite, j'appelle mon mari qui la géolocalise et
1: on voit qu'elle se trouve dans le 95 et non dans voilà. le 91. Maï, euh, le père de Wissem a comme bon réflexe d'ouvrir une application dans son téléphone qui euh, localise le téléphone cellulaire de sa fille pour savoir où elle est, euh, ce qui est une très bonne initiative quand euh, ta fille de 16 ans a un téléphone. C'est bon qu'elle ait euh, cette application pour sa sécurité. Il constate alors que Wissem est à Beson, qui est situé dans le département Val d'Oise, il peut vraiment savoir où elle est précisément. Elle serait à Sexor, qui est un chemin piétonnier bordé d'arbres. Pour ceux qui n'habitent pas la France, comme moi, j'ai dû regarder sur Google Maps. C'est environ 45 minutes de l'endroit où elle était supposée travailler. C'est quand même une bonne distance. Pourquoi elle est aussi loin? Son père se rend tout de suite à l'endroit où son téléphone l'indique, mais en arrivant sur les lieux, il se rend compte que sa fille n'y est plus. Le téléphone de Wissim n'émet plus aucun signal. Elle est absente des réseaux sociaux, même que son compte Snapchat est désormais introuvable, ce qui est très, très, très étrange.
2: Donc, euh, d'où l'inquiétude, mon mari se rend sur place et on commence à chercher.
1: Wissem est reportée disparue et grâce au fait qu'elle soit mineure, les parents réussissent à obtenir son journal d'appel, son relevé d'appel, des appels qu'elle a fait cette journée-là, euh, la journée de sa disparition. On remarque qu'il y a un appel qui a été fait au moment précis de sa disparition. Le numéro de téléphone est celui d'un jeune homme de 17 ans euh, que Wissem a rencontré cette journée-là. Ce jeune homme mystérieux habite justement à Beson. Wissem et lui sont allés manger au McDonald's qui est situé à Haute-Seine. Il est interrogé par la police. En effet, il, il avoue avoir vu Wissem cette journée-là. Euh, mais pendant leur rendez-vous, à un moment, euh, le jeune homme avait affaire à aller à Decathlon pour s'acheter quelque chose. Pour les Québécois, le Décathlon, c'est un magasin du style sport-expert, un magasin grande surface euh, d'équipement sportif. Et selon lui, Wissem l'a attendu à l'extérieur du magasin et quand il est revenu, elle n'y était plus. Ici, évidemment, l'identité du jeune homme n'est pas divulguée pour protéger son identité puisqu'il est mineur. Et quand j'ai su ça, j'ai demandé est-ce qu'il est considéré comme un suspect, parce que c'est quand même la dernière personne à l'avoir vu avant qu'elle disparaisse. Ce n'est pas officiellement euh, considéré comme un suspect, mais là il y a comme une nouvelle enquête qui est faite, donc évidemment il va être interrogé à nouveau. Euh, mais pour l'instant, c'est pas un suspect non. Dans la semaine même, où on a réussi, moi et mon mari, à avoir les
2: détails téléphoniques et elle avait discuté sur son portable par SMS avec un garçon de Beson.
0: Vous l'avez retrouvé, ce garçon
2: Pas moi, j'ai juste son prénom, mais la police, je crois, a pu remonter récemment, après en fait, au mois de novembre, ils ont pu remonter à ce garçon qui habite près Beson, qui a été interrogé et qui expose une version un peu farfelue, comme quoi il l'aurait laissé dans un McDonald's et à son retour, ce serait volatilisé.
1: On lance des appels à témoins, la ville en entier est placardée d'affiches de Wissem. Mais la famille reçoit pas énormément de pistes. Il y a beaucoup beaucoup de médiums qui appellent la famille pour donner des, des pistes, là, des choses qu'ils ont perçues. La famille honnêtement suit vraiment toutes les pistes parce qu'ils ont, ont rien à perdre là, vraiment. Mais malheureusement, ça ne mène à rien. Wissem reste introuvable. Et en fait, dès le départ, c'est les enquêteurs du commissariat d'Argenteuil, Valdoise, qui prend en charge l'enquête. Euh, Valdoise, c'est le dernier endroit où son téléphone a été localisé, donc ça revient à eux, l'enquête. Et ils ont immédiatement classé la, la disparition de Wissem comme étant une fugue. Euh, de ce que j'ai lu, elle avait déjà fait une fugue auparavant, mais ça avait seulement duré 12 heures, fait que c'est pas vraiment considérée comme une fugue, honnêtement, c'est juste qu'elle est partie de sa maison pendant 12 heures, là. Euh, Fait que, genre, automatiquement, ils ont comme classé Wissem comme une fugueuse, sûrement à cause de son âge, mais vous savez comme moi à quel point c'est frustrant, puis je le vois dans 100% des disparitions des affaires que je couvre, quand un dossier est classé comme une fugue, les policiers prennent ça moins au sérieux, il y a moins des grosses enquêtes qui sont faites, alors que si c'est un enlèvement ou une disparition inquiétante, là, les policiers vont mettre tout leur budget pour les recherches de cette personne. Et ça, on le voit toujours que quand c'est une fille, ah, bien, elle est partie de son plein gré, elle va revenir, euh, pas de stress. Mais non, ça reste une jeune fille de 16 ans. Fait que Si elle est partie de son plein gré, de toute façon, elle est en danger. Même si elle a fugué, elle n'est pas chez elle, elle est en danger. Puis ça, c'est vraiment une, une faille dans le système, si on veut. Euh, fait que c'est plutôt frustrant.
0: Les parents ne croient pas à une fugue. Wissem oui, est parti en laissant tous ses papiers et sa carte bancaire il décide d'aller voir la police.
1: Donc, il y a beaucoup de temps très, très précieux qui a été perdu les premiers jours parce que les enquêteurs prenaient ça plutôt... Pas à la légère, mais ils n'ont pas mis toutes les ressources dès le départ parce qu'ils s'attendaient à ce qu'elles reviennent, en fait.
0: Béor a vécu la même chose il y a un an et demi et a pris les choses en main avec l'aide de ses amis. J'ai retrouvé moi-même ma fille au bout de 4 jours à 400
2: km de Paris. Elle était à Épinal. Et du coup, je suis parti moi-même la récupérer aussi. La police a des a priori. La première, entre parenthèses, réaction qu'ils ont, c'est la fugue. Tous les enfants ne fuguent pas. Et même si un enfant fugue, il est en grand danger.
0: Après cette douloureuse expérience, il crée un collectif, les disparus anonymes, pour aider d'autres parents dans la même situation. Chaque jour, il passe deux à trois heures devant son ordinateur à éplucher les réseaux sociaux.
1: Ensuite, une réceptionniste d'un hôtel de Lyon, elle dit qu'elle a vu Wissem à l'accueil et la réceptionniste a le bon réflexe d'appeler immédiatement le 116 000, qui est un peu comme l'équivalent d'Enfants Retour au Québec. C'est un genre d'organisme qui s'occupe des enfants disparus. Les enquêteurs se rendent sur place pour visionner les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôtel. Il envoie des, des screenshots à la famille. Et la famille, juste en voyant la photo, ils réalisent que c'est clairement pas Wissem sur les photos. Euh, mais c'est quand même bon, Tu sais, la réceptionniste, elle a vraiment bien fait de, de, de se risquer, de se tromper. T'sais, elle a vu la personne, elle pensait que c'était Wissem, elle a tout de suite appelé, puis c'est vraiment ce qu'il faut faire dans les cas de disparition. Et quand tu vois ces personnes, et tu penses que ça pourrait être une personne disparue, le mieux là, que tu peux faire, c'est prendre une photo discrètement et l'envoyer à la famille. Fait Comme ça, la famille va être tout de suite sûre de si c'est la personne ou non, plutôt de, que de payer des déplacements puis se rendre compte à la fin que c'est pas elle. Au mois de décembre 2019, le même scénario se produit, il y a un gérant d'un resto de kebab qui est situé à Seine-Saint-Denis qui dit que Wissem vient régulièrement à son resto avec un groupe de jeunes filles de son âge, un groupe d'adolescentes qui euh, malheureusement travaillent dans la, la prostitution. Mais quand même, il, il pense que c'est Wissem, il, il est presque sûr. Donc, ils contactent la famille pour leur dire euh, ce qu'ils voient. Euh, Samira et Maï se rendent sur place et installent des petites caméras de surveillance dans le restaurant avec bien sûr l'accord du gérant du restaurant. Parce qu'ils se disent, bon, mais la jeune fille va finir par revenir puis on, on va le voir sur les caméras de surveillance si c'est elle ou non. Ça l'a pris deux mois avant que la, la jeune fille revienne. Il y avait beaucoup d'espoir, la famille. Et malheureusement, quand ils ont finalement visionné les caméras, ils se sont rendus compte que c'était pas leur fille. Et au départ, les parents pouvaient peut-être croire à la, la thèse de la prostitution parce que dans tous les articles que j'ai lus, euh, même sa meilleure amie sur Twitter décrivent tous Wissem comme étant quelqu'un de très très fragile, une jeune femme assez vulnérable, voire très influençable. Donc au départ, il y avait quand même espoir, mais là ça fait un an. Euh, fait qu'il pense plus vraiment à cette thèse-là, il pense carrément que euh, Wissam a été enlevée et qu'elle est peut-être même séquestrée en ce moment. Elle, c'est vraiment la thèse la plus plausible. Et on peut comprendre à 16 ans, je veux dire, c'est l'âge où on fait nos expériences, on fait des erreurs, on a tendance à faire confiance aux gens, on a un peu notre innocence d'enfant. Et fait que Ça se peut que Wissam ait fait confiance aux mauvaises personnes. C'est En plus, elle était assez facilement influençable. Elle était très, très gentille. Elle faisait tellement facilement confiance aux, aux gens que peut-être qu'il y en a qui ont abusé de cette confiance. Et encore là, on ne lui en veut pas parce qu'à 16 ans, on est tous comme ça. Et fait que je pense qu'elle a vraiment fait une mauvaise rencontre. En mars 2020, euh, il y a eu une petite avancée dans l'enquête, les Abdelawi ont déposé une plainte pour enlèvement et séquestration et ils ont des bonnes raisons de penser que leur fille a été enlevée et la disparition de Wisin n'est maintenant plus considérée comme une simple fugue, mais plutôt comme une disparition inquiétante. Euh, en anglais, aux États-Unis, pour le Doe Network, je vois souvent ça, ça s'appelle Endangered, Missing, et ça c'est beaucoup plus, en tout cas selon ce que j'ai vu, c'est pris beaucoup plus au sérieux. quand on sait que la personne disparue peut être en danger. Donc, l'enquête pour retrouver Wissam est maintenant relancée et je pense qu'elle est beaucoup plus active et il y a des, des professionnels vraiment qui s'occupent de ça. Le 19 novembre, la mère de Wissam est passée à l'émission Crime et Faits divers sur énergie et depuis ce temps, elle a reçu euh, des, des messages, une vingtaine de messages, provenant de personnes différentes. Il y en a certains qui ont dit que Wissam était morte, qu'elle serait enterrée à Beson. Euh, il y a des médiums aussi qui parlent. Ça doit être très, très difficile à la famille. Il ne faut vraiment pas lâcher. Je suis sûre qu'on va obtenir une, une réponse là, très bientôt. Je vais mettre la fiche juste ici de Wissem, la fiche de disparition. Euh, je, je remarque par exemple qu'il manque quand même des informations importantes, euh, soit sa grandeur, son poids... Les signes distinctifs. Euh, fait fiez-vous vraiment à la photo. Si la famille m'écoute, c'est sûr que ça serait pas pire de faire une... Euh, ça serait bien de faire quand même... Euh, tu par exemple, si elle a une cicatrice, un tatouage, euh, les oreilles percées, ça, c'est toujours bon d'écrire ça sur les fiches de disparition. Euh, bon, on voit la couleur de ses cheveux, de ses yeux... Euh, en tout cas, quand même, je vais mettre le lien, euh, tous les numéros de téléphone à contacter dans la barre d'infos. Euh, si vous voulez partager cette fiche, très important d'utiliser le hashtag euh, « Où est Wissem? » Vous pouvez même suivre le compte Twitter de sa meilleure amie. C'est pas mal elle qui s'occupe de tout ça, là, de gérer les médias sociaux. Je vais tout mettre dans la barre d'infos, les numéros de téléphone. Si vous pensez avoir vu Wissem, euh, si même si vous n'êtes pas sûr, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui était étrange la journée du 31 juillet 2019, aussi, c'est important de le mentionner. Pas de me le mentionner à moi, mais plutôt à la police ou même directement avec la famille. Je pense qu'ils sont très réceptifs. Un petit dernier mot de sa meilleure amie et de sa mère. Ils font dire, euh, mais je vais vous le lire, « Si elle a accès aux réseaux sociaux, sa maman et sa meilleure amie attendons un signe d'elle. Tout sera pardonné et on l'aime très fort. Ses parents et sa meilleure amie continuent le combat, continuent les recherches. Ils ne vont jamais abandonner. » Et oui, Sam, si tu entends ça, ta famille t'attend, ta meilleure amie t'attend pour célébrer ton 17e anniversaire. 18e anniversaire et ils vont pas abandonner, ils vont ils vont t'attendre jusqu'à temps que tu arrives. Donc voilà pour cette vidéo. Euh, encore là, garder l'œil ouvert, c'est très très important, surtout dans des disparitions aussi récentes. Euh, c'est très possible que vous l'ayez déjà vu ou bon. Euh, fait que c'est vraiment important d'être alerte. Et sinon, euh, ben, c'était Victoria Charlton. On, on garde tous euh, l'œil ouvert pour Wissem. Over and out.